0: Кашин, Голованов. Отдельная тема. Доживем с вами. Доживем с вами доживем, этот день до конца. Литопиться землю русская аликашин Роман Голованов. Вот, вот зум, зум-зум-зум. Вот,
1: да, Зум-Зум-Зум, была такая песня и альбом у группы «Аквариум». Здравствуйте, Роман. И на самом деле, конечно, тема дня прибежала к нам буквально полчаса назад, ну час назад. Заболел Мишустин, вернее, на самом деле вот тоже, как старый источниковед иногда бывает. Я давайте вам скажу, не заболел Мишустин, а Мишустин заявил, что заболел, и это может значить все, что угодно. Не то, чтобы я ему не верю, просто э, стандарты журналистики требуют подтверждать такого рода новости. Пока новость в том, что Мишустин заявил, что Заболел.
0: А, что это значит? Вот потому что уже не становится страшно, когда где-нибудь бори... болеет какой-нибудь Борис, он же Джонсон, это пугает только там того, кто живет в только, Лондоне.
1: Только меня, да.
0: Не, а пон... когда я уже премьер моей страны заб... заболевает, мне становится страшно.
1: Ну, опять же, если мы не имеем в виду, что Михаил Мишустин решил поподражать Борису Джонсону и, соответственно, сыграть, сыграть в ту же игру, что и он. Что это значит? Да, вы спросили, у меня есть тоже такая притча литературная, есть, она редкая, но она есть, ее запись в интернете, песня Марка Бернеса «Американцы, где ваш президент?» на стихи Евгения Евтушенко. Когда убили Кеннеди, Евтушенко за одну ночь написал стихи, что статуя свободы вся седая по Америке бредет и спрашивает «Американцы, где ваш президент?». И цензура песню не пропустила. Как иногда знаете, роман Цензура режет наши стенограммы на сайте радио КП. Вчера выпал кусок про Венедиктовый. Меня это возмущает. Я хочу пожаловаться. Цензура остановила песню, потому что вопрос: американцы, где ваш президент? Тут в ЦК сказал: погодите, президент на месте. Его зовут Линдон Джонсон. Нам не надо, как бы, ни с кем ссориться. Здесь то же самое: что это значит: у России есть и у премьера, его зовут Андрей Ремович Белоусов. Фигура безумно интересная, фигура довольно одиозная. И как бы вот это главная новость. А вдруг теперь и белоусов как раз станет тем очередным центром силы, центром тяжести, который будет, вот как мы говорим, там Собянин усилился, Собянин ослаб, и так далее. И так далее. Вот теперь у нас есть еще и белоусов, он будет усиливаться или ослабляться, я серьезно я не пытаюсь как-то спекулировать, играть там в какого-то разоблачителя. Допустим, Мишустин болеет. Но заболел он, конечно, очень вовремя. Буквально на следующий день, после того, как Путин заговорил о мероприятии поддержки бизнеса. И я в каком-то из наших эфиров, Роман, может помните, сравнивал очень так, на самом деле, может быть, натянуто, Мишустина с Валентином Сергеевичем Павловым, премьер-министром Советского Союза с, 90, с конца 90-го года или с января 91-го который, ну вот да, был Рыжков, теперь Павлов премьер, а кто будет после Павлова, а никого не будет, потому что, собственно, уже не будет правительства Российской Федерации. И вот теперь новая параллель, тот же Павлов, который был членом ГКЧП, 19 августа объявили ГКЧП, старшее поколение помнит, а 20 августа Павлов заявил, что он заболел. И, соответственно, он самоустранился от от того, что делали гокчеписты. Здесь легко предположить на самом деле, но тоже они же могли скрывать, что Мишустин болеет. Они могли там еще что-то. Но при этом, да, при этом теперь Мишустин не будет участвовать в мерах по поддержке экономики. Хотя Путин тоже интересно сказал, что окончательные решения по поддержке экономики, да, будут приняты после того, как Мишустин выздоровеет. И тоже, если Мишустин будет болеть, ну дай бог ему здоровье, ну месяц, да, то значит месяц российская, российские власти не будут делать ничего в экономике. Интересная тема,
0: Роман. А еще интересная тема, что сегодня эти дни 100 дней Мишустина.
1: Вы знаете, вот тоже Мы говорили, и я, наверное, спекулирую на этом, на том, что на Путина обрушиваются какие-то мистические знаки, и здесь вот давайте поставим через запятую с сорванным голосованием по Конституции, с отменой парада 9 мая, поставим то, что новый премьер, на которого, очевидно, Путин возлагал какие-то огромные надежды, вдруг исчез. Вот, и вы видели это, ну, собственно, трансляцию, как все это происходило, когда после слов Мишустина Путин довольно яростно что-то вычеркнул из своих бумаг. Он, наверное, вычеркнул Мишустина, может быть, из списка преемников. И, кстати, тоже вот к нашим вечным разговорам уже в эти дни, когда вот об этой, так сказать, толкотне, толкотне в, в, в приемной будущего, назовем это так. То есть, кто будет вот фигурой номер один в России? Собянин, Мишустин, может быть, вечный Путин. Я помню маленькое лирическое отступление. Я помню, я было там пару раз, писал, когда был президентом Медведев, писал про мероприятия с его участием. И некоторые мероприятия в то время, да, когда был вот тандем Путин-Медведев, мероприятие проходит, но оно под эмбарго. Я его видел, я его описал, но о нем публично говорить нельзя. Потому что сегодня у Путина тоже мероприятие. Вот давайте сегодня по новостям пройдет Путин, а вчерашнюю встречу Медведева, там, не знаю, с кем-нибудь, мы покажем завтра. А здесь все как бы толкаются, да, вот был гениальный же эпизод в эфире «Россия-24» сегодня, где выступает Собянин, тоже, я думаю, стоит обсудить, интересное выступление, такое вполне алармистское. Он сказал, что Москва не прошла еще четверти пути по коронавирусу. Четверть пути, то есть что еще? Четыре месяца карантина, да? Вот. И он что-то говорит, а ведущий ему говорит, погодите, Сергей Семенович, потом ответите прямой эфир, давайте-ка сейчас покажем Мишустина. То есть вот буквально раньше эти люди там редко появлялись на публике, редко тем более прямой эфир вообще... Уникальная вещь по нашим меркам, да? А теперь они как бы не помещаются в одном прямом эфире. Собянину заткнули рот Мишустином. Это тоже такое впервые. Ну и тоже вернемся. Сегодня и Путин э, в начале дня много выступал. И странно выступал, если честно. То есть такая, не несущая вообще никакой смысловой нагрузки встреча, онлайн-встреча с волонтерами. Про деревню Киска, да, что, что это такое вообще? Киска, приятное слово. Ну, такая Трамповщина какая-то. Какая-то вот человеченка, а вот, значит, вышел бы на балкон спеть День Победы, только где мне найти балкон? Какие-то такие вещи, которые, да, как будто будут вот сидят креативщики, там, не знаю, может быть, буквально с квеновским опытом, и думаю, это а как бы нам сделать новость про Путина такую, чтобы она стала мемом, чтобы ее люди пересказывали, цитировали в социальных сетях и так далее. Ну вот, пожалуйста. Но в итоге сама жизнь меняет этот медиаплан. И да, сегодня в течение одного дня три больших ньюсмейкера. Путин еще... А, еще Воробьев, который сказал про масочный режим в Московской а а к
0: этому мы сейчас вернемся. Да. Мы, чуть, мы чуть попозже про это поговорим, потому что тоже отдельная интересная тема. А, Олег, а что теперь вот это все повлечет? Потому что ну, не может бесследно пройти заболевание премьера. Вот для всех нас... Ну,
1: Реально, дай бог, чтобы выздоровел. Дай бог, чтобы выздоровел, потому в
0: что... В этом я не сомневаюсь. Я... Ну,
1: вы знаете, как бы да, не сомневаемся. При этом тоже мы наблюдали разные развязки совершенно разных судеб, в том числе людей, которым может быть оказана любая самая эффективная помощь. А про вот то, что болезнь, кстати говоря, выдуманная может быть, опять же, я не хочу спекулировать, но при этом даже про процентка так говорят. И по социальным сетям ходили даже какие-то ссылки, что вот процентка главврач коммунарки, когда он заболел коронавирус, а его видели, как он покупал себе скутер в мотосалоне в эти дни. То есть, ну, понятно, народ всегда будет не верить власти, это тоже нормально. И власть не должна обижаться и говорить «А, вы фейк news". А власть должна понимать, что такую репутацию она заработала годами, значит, недомолвок и обманов. Белоусов, я продолжаю возвращаться к, этому, к этой фамилии, бывало, ну, наверняка бывало, когда и Медведев там почему-то не мог сидеть в Белом доме исполнять свои обязанности там, или кто-то еще, чтобы именно назначить в начале на время больничного премьера нового ИО, такого, в общем, у нас не было, по-моему, но не было такого, что там, пресс-секретарь президента, тем более, выходит и говорит, ИО будет вот такое-то, такое-то. А Белоусов, помните же, еще в мирное время, еще до коронавируса, у него был скандальный план по изъятию доходов и крупного бизнеса. И, соответственно, представьте, да, если Белоусов действительно станет таким очередным столпом российской власти, то, что называется, то, что у Мишустина было цифровизация, здесь будет экспроприацией.
0: А Смотрите, это может повлечь то, что наш карантин, он продлится еще дальше, уже не середина мая, а уже будет ближе к лету а, финал, потому что, ну, видно же, что если могут заболеть даже люди с самого верха, такие то, люди, да. да, то что уже говорить про нас всех?
1: Ну, вот тоже, понимаете, как сказать, наступает 12 мая, и как бы пора снимать карантин, а что же, а премьера так и нет, и вот ту фразу Путина что решения по поддержке экономики будут приниматься, когда Мишустин вернется, наверное, да, пока Мишустин на больничном, вот все так и будет, все так и замрет. Ждем наступления после майских праздников, потому что ну действительно все довольно сурово. И я, который уже раз не могу вот увидеть своими глазами, может быть, вы можете, у вас как-то зрение другое, грань между эпидемиологической, вирусологической составляющей всего этого и политической, потому что вот эта турбулентность, когда действительно непонятно, кто управляет экономикой страны, непонятно, кто первое или второе лицо в стране. Это коронавирус или это уже кризис политический? Вот же вопрос на самом деле.
0: Ну, какой кризис политический? Мне кажется, пока еще все под контролем. Роман,
1: премьера нету, премьера нету. что поиск обвинтовалось, царь, Все эти истории, там, офицеры ФСО болеют, тут вот похоронили ФСОшника сегодня, да, писали в, в, в «Медузе», там еще где-то официальная вполне история про ФСО. Заболеваемость в полиции, в силовых структурах, все эти вот накапливающиеся новости, они как-то очень-очень нагнетательно действуют, ну, вот на мою политическую психику, скажем так. А
0: людям-то как сейчас не бояться? Я считаю, надо
1: бояться, надо бояться. И О. бояться заболеть, и бояться обанкротиться. Конечно же, потому что... Ну а что такое? Ты можешь, там, не знаю, вколоть себе обезболивающего и не понимать, что у тебя уже весь организм разваливается на кусочки. Тоже, конечно, вариант. Но ведь не с симптомами нужно бороться, а с болезнью. И это не про медицину, это про все, про жизнь.
0: Ну, бояться-то... Что то такого? Сейчас устроить всем панику и бегать судорожно по стенам? И панику, тоже...
1: а спокойная, отчетливая сосредоточенность, как на войне.
0: А, ну, это подготовка называется. Это не значит, что мы сидим, боимся. Это значит, что мы понимаем, что может за всем этим последовать, что может болеть коснуться и нас, и, и не только там наших легких, но и наших кошельков, потому что коронавирус экономический, он еще тоже даст о себе знать. Конечно, конечно, абсолютно так. И Я думаю, вернемся после
1: паузы к разговору, между прочим, о студентах-врачах, которых отправляют, отправляют на работы в больнице, потому что действительно такой этический спор. Они говорят, нас господи, Гонят, а им говорят. Ну, в общем, да, обсудим после перерыва.
0: Олег Кашин, Роман Голованов, летописцы Земли Русской. Вернемся к вам сразу после паузы. Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема. Давным-давно в далекой-далекой галактики. Я просыпаюсь Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. Мы с первого
1: класса вместе.
0: Тедди Айза приехала. А также шумелки, похмелки и запелки. Кашин, Голованов. Отдельная тема. Летописцы «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. А, давайте послушаем Мишустина. Вы да, потому что мы, 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 мы
1: забываем, что мы радио, а не застольные разговоры в бункере. Если есть возможность дать Мишустина звук, давайте, конечно, послушаем его голос. Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Ревеновича Белоусова.
0: Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым. Я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный. Хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрации президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска, потому что, как бы не ограничивать себя в контактах, при выработке и принятии решений, все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись. Вот, и вы знаете, ну, р... все в штатном режиме. Вот важный тезис, который я еще раз хотел бы подчеркнуть, что все продолжает работать, и не то, что, как вы сейчас сказали, вот этот ужас-ужас.
1: Роман, но... вот тоже, во-первых, штатный режим, это тоже такое ну, выражение. Вы тогда были маленькие, опять же, извините, деда включаю, по телевизору шел тогда украинский, по-моему, комедийный сериал «Крутое пике». Ну, как он был в рамках тележурнала такого, там, трехминутные серии, про то, как, соответственно, безумный экипаж летит за штурвалом самолета и охота. Хочет. Вот, это такой штамп из нашего детства, штатные ситуации в том числе. Вот вы говорите, не паниковать. Вот э, э, я сейчас в Телеграм зашел, и в канале журналистки питерской, очень хорошей, Салим Изариф, корреспондента Вестей ВГТРК, э, фотографии, извините, уже вот этих самых рефрижераторов э, моргов, да, мобильных моргов возле петербургских больниц. Это что? Это зачем? И вот когда нам рассказывают, что да, как бы Россия готовится выходить из карантина, все, пик пройден, там все такое, плато, зачем? в Крокусе делают клинику, зачем бы автоцентр Москва гигантские на Каширке освободили от автомобилей и расставляют там больничные койки. Это что? Это как раз подготовка к тому, о чем Собянин говорит, что мы, мы не прошли еще и четверть-четверти пути. Я вот до рекламы, до паузы хотел поднять тему, действительно интересную, этически интересную тему, потому что спорят они в социальных сетях, и не только. И сами студенты жалуются либеральной прессе, студенты-медики, а мы об этом говорили на этой неделе, что сыновья уходят в бой, да, студентов бросают на рабочие места, ввели им в неочередную практику вот по коронавирусу, потому что не хватает рук врачей. И студенты говорят, что если это обязаловка, которая как бы ставит под угрозу их жизни, то они против. И другие как бы лоялисты им пишут, ну как же так, это же как бы действительно война, а на войну надо идти. Вопрос, конечно, если у меня нет ответа, я могу, конечно, из своего там теплого какого-то уголка лондонского говорить, пускай идут, пускай, значит, в больницах там работают. Я знаю, что такое студент четвертого курса до третьего. Это тинейджер, да, это молодой очень человек, домашний там, мальчик и так далее, девочка. Вот. И клятву Гиппократа они вроде бы еще на этих курсах не давали. Вот. Поэтому действительно вопрос. Ну, наверное, без этого никак. Но зачем вот эта удаль, что ли, такая? А вот давайте мы все там пойдем в народное ополчение и умрем. Ну, вот, да, умрем. Ну, как бы развед хорошо?
0: Олег, ну... Страшно, я не знаю, но... у меня
1: нет конечно, конечного ответа.
0: Страшно, конечно, но когда человек выбирает служение врача: это как вот ты выбираешь служение священника, и тебе говорят: иди причищать, а ты говоришь: не пойду я причищать, то странно, но это, я, это я, вопрос я... каждого человека. Я надеюсь, что насильно никого не сгоняют. Ну, они, что... они
1: заявляют об этом то есть, понятно, там может быть там есть какой-то один оголтелый студент, который ходит по всем журналистам и рассказывает, но даже одного студента нужно учитывать и не делать вид, что так и надо, что нет вопросов. Есть вопросы, всегда есть вопросы, и общество имеет право их задавать.
0: Да. Идем дальше. У нас подмосковье и маски, где маски, Воробьев маски. говорит, что все мы будем ходить в масках. Ну как в
1: масках? маска в масках и строим, да. Ну, мы, да, по-моему, мы оба с вами не, не связаны с Московской областью, поэтому да, они, они, вот эти девушки Просковья из Подмосковья будут ходить в масках и строим. Действительно, как бы сбывается какая-то тоже уже очередная тоталитарная утопия, потому, причем не знаю, совсем недавно же как раз именно с масками в России была борьба с масками на массу мероприятиях, на митингах, потому что они отдель, отдельно запрещены, они, в них нельзя, вот, за них как-то особенно сажают, хватают и так далее. В общем, мы к этому привыкли. Понятно, что маска снижает как бы, вообще возможность опознать лицо, распознать, поэтому нельзя. Теперь, наоборот, маска – это обязательная вещь, и уже человек со своим лицом становится врагом общества. Тоже удивительные перевертыши. И как тут не сойти с ума, Роман? Я не знаю, как не сойти с ума.
0: А я не понимаю, доказано, что маска-то она спасает человека от болезни или нет? Потому что было заявление МЧС, где говорят, что, ребята, носи, не носи маску – но ты все равно можешь заболеть. Или вот на программах Владимира Соловьева, кстати, мы к этой истории вернемся, это у нас заготовлено вот этот самый сочный регуля- регуля-
1: Регулярная рубрика, да-да-да. А ну, вчера
0: да. Кашин, Собчак, Соловьев там все вместе разругались, мы это обсудим после новостей, потому что это было что-то с чем-то. И вот там на программах тоже говорили, что маска и не помогает, а Вы может знаете, а помочь вот, не трогать да. лицо. А
1: перчатки, перчатки важнее. Политолог Марков, кстати говоря, с самого начала коронавируса ходит в перчатках на ток-шоу, и вот если он нас слушает, Сергей Александрович, вы действительно молодец и всем пример. Поэтому да, конечно. Вот, ну да, понимаете, Роман, вот как раз вы говорите, а доказано про маски. Чем интересен коронавирус вот нынешняя эта эпидемия, да, пандемия, что в ней ничего вообще не не доказано. Непонятно, как лечить, непонятно, что полезно, непонятно, что вредно. И сегодня это жуткое тоже. Посмотрите, оно есть в соцсетях, в официальном канале штаба по борьбе с коронавирусом. Видео от главврача Филатовской больницы от Валерия Вечерка. Видео то есть из реанимации Первой Градской, где очень много уже молодых людей на аппаратах искусственной вентиляции. И он пишет, что вот да, аппарат искусственной вентиляции – это уже вот край, да, кто до него дошел, это вообще уже кошмар. И на самом деле, да, вот ощущение кошмара, оно, ну, знаете, вот тоже я пожалуюсь на себя, да, болит зуб уже довольно давно, и как-то особенно не пойдешь к стоматологу. Вот такая
0: тупая... Вы смотрели смотрели фильм с э, э, Том Хэнксом «Изгой»?
1: А, да, конечно, конечно. Помните,
0: как он зуб себе выбивал коньком, Да, который да, был да, у него да, в да, да. Я ни на что не намекаю. А... Нет,
1: я, я, я тоже пока не готов ничего себе не ни выбивать, не вырывать, но просто нет. Как раз та боль, которая вот не сводит тебя с ума, не заставляет как раз биться головой об стену и так далее. Приемлемая боль, но постоянная, долгая. И вот здесь то же самое. Если бы день карантина был один, когда вот да, мир обрушился, бабах, и дальше ты уже из-подопломков под выбираешься. Но если мир рушится уже больше месяца, уже хочется там, не знаю, как-то. Не знаю, что. Вот э, тоже фильм Ну, «Ошел в пропитах», когда... Ну, просто вы сказали про фильм, я про фильм, когда в финале он говорит, интересно, кем лучше быть, там, одну минуту свободным человеком, адекватным, или всю жизнь лоботомированным. А черт его знает, да?
0: Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, зачитываю, проанализировали 52 смертельных исходов, ну, смертельных исходов, И вывод такой, что лично я за продолжение карантина. Интересно, до какого числа и насколько далеко его нужно продлевать. Потому что вот в каждом дне ты пытаешься найти вот этот ключик от этой камеры. Вы знаете, Роман, вот тоже интересно, вчера,
1: сегодня в Лондоне дождик пошел, такой настоящий лондонский, и как-то уже приятнее дома сидеть, потому что на улице все равно делать нечего. И я тоже так скажу романтическим голосом, да, а вот зимой хорошо в карантине сидеть, особенно в российской зимой, когда холодно, гадко и темно, да. Вот, наверное, до зимы карантин, а дальше уже полегче будет, уже Новый
0: год. Ну, не, я думаю, что уже всех отправят, потому что нас тогда будет ждать такой массовый библейский голод, который Но, там вот. Роман,
1: вот тоже говорят библейский голод. Есть градация голодов, есть да, библейский голод есть простите, конечно, блокадный голод, и есть не голод, а вот то, что было, опять же, в моем детстве в Советском Союзе, когда не падали люди голодные, дистрофики на улицах, да, но при этом в магазине был березовый сок и консервы печень ментая, да. Вот, пожалуйста, такой такой полуголод или такое изобилие не хотите?
0: Помните, как у Пелевина «пей березовый спрайт»? Да, буквально, вот как раз, да,
1: вот по, по этому вопросу, там, Кока-Колы будет завалить, наверное, Спрайта будет завалить. Сегодня, кстати, 55 лет бренду Фанта. Тоже интересная вещь. Не Она Fanta. еще существует? А, Конечно, 55 лет апельсиновой Фанте, потому что вообще Фанту придумали фашисты, вы знаете, да? Я Фашистская думал, Фанта еще...
0: О, тогда моя шутка вообще в тему. Я думал, Фанты и только алкаши водку сейчас запивают.
1: Нет, Фанту придумали при Гитлере, когда Гитлер национализировал заводы в Германии, заводы Кока-Колы, американская компания и надо было на ней что-то делать, и, соответственно, там стали разливать яблочный лимонад. А потом пришли американцы, вернули себе заводы, а заодно и бренд, как бы, поскольку это компенсация за там, сколько, 10 лет отобранного завода. С тех пор «Фанта» — это американский бренд, был немецко-фашистский.
0: Кстати, спрашивают, а у вас меры не ослабили, как в Европе?
1: Нет, нет, не ослабили явочным порядком, народ тоже дуреет и выходит на улицы. То есть сегодня мне впервые курьер передавал ящик вина в руки, и мне тоже стало не по себе всегда же ставил на порог, я уже привык, ставит и отбегает, чтобы не... не... А тут теперь в руки передал, я думаю, блин, и долго мои руки после этого.
0: Так, теперь самое важное объявление. Вот у нас сейчас будут новости, а дальше мы будем разбирать историю. Вчера Олег Кашин пришел на программу, нашел Владимира Соловьева, там была и Ксения Собчак. Случился грандиозный скандал. Вот что из всего этого вышло? Заплатил ли Собчак Кашину, чтобы он устроил эту провокацию? Кто тут прав, кто виноват и кто стоит за сообщением? Какие авторитеты? Все после новостей. Каша. Голова. Отдельная тема. Иркутск.
1: 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. Россадар. 91,8. 99,6. Она там.
0: 89,5. Владимир. 104.3. Барнаул. 106,8. Екатеринбург 92.3. 3. 92, Москва,
1: 97.2. Радио. Комсоморская правда.
0: Комсоморская правда». правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна. Кашин. Голована. Отдельная тема. Так, ну Краке наконец-то доехал до вас. Вот этот вот э, морепродукт, который доставщик приносит, ставит перед вами, берите его руками, ешьте палочками. Олег Кашин, Роман Голованов. И мы переходим а, к главной новости. Ну, можно а, я перескажу? Можно да, я...
1: Я, именно я и вас прошу, как можно больше про это говорить, потому что мне, мне собственно, скорее интересно а ваша слушать, драматургия,
0: а мы, ваш рассказ. А мы тут больше будем слушать. Мы а, тут давай, больше будем давай, слушать давай, то, как давай, все это происходило. А, во-первых... Пошла история крабовая война вокруг Ксении Натольна. Ксения Тольна там вписалась в какую-то мутную схему, ее стал разоблачать телеграм-канал Незыгорь там была подключена и уважаемая мама Ксения Анатольевна. Ну, в общем, тут, тут, было, тут хватало всего, такая разборка. Вообще получилась пиар-разборка в стиле 90-х. Я не знаю, какие были разборки в стиле 90-х, но я думаю, что именно такие. А, в итоге Ксения Анатольевна приходит на интервью к Владимиру Соловьеву, на его YouTube-канал «Соловьев Live». Выходит первая часть очень милого, хорошего разговора, и потом выходит часть вторая, на которую на, уже на эту крабовую разборку позвали и Олега Кашина. И тут как раз Владимир Соловьев, Сеня Собчак и Олег Кашин. Давайте просто это послушаем. Вот э, как это было на «Соловьев лайф».
1: Естественно, я не планирую никаким образом участвовать в обсуждении крабов. Включился, чтобы не было у вас повода. Владимир говорит, что Кашин испугался. С вами всерьез вообще, мы ни о чем нельзя. Вы смешной и отвратительный, поэтому, как бы, я хочу вам это в лицо сказать, ну, через скайп, Да, но ну, вы это поделаешь? много
0: раз говорили. Если вы себя видели в зеркало, вы бы поняли, что вы жалкая пародия на Ленина, только без его ума и образования. Хотя тоже раскрываетесь в Лондоне. Но...
1: Не, Владимир, серьезно, совершенно. Я не хочу с вами разговаривать вообще так ни вы о чем. Не разговариваете. Кроме вы того... С да, 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 да. Кроме того, что вы смешной и отвратительный, вас реально ненавидит весь интернет, и, собственно, вы, а нет, ну, самая мне одиозная, гадкая, важно, что, что вышли.
0: Вы, Ксения Анатольевна, что-то сказать способны? и кроме БББ да. вы ничего сказать не можете?
1: Владимир, еще раз, Ксения, мы говорили А-а-а. сегодня А-а-а. долго, да, и вот, а вам удовольствие огромное сказать, что вы чудовищный отвратительный сам...
0: «Вы повторяете третий раз? Нет, ну, вы плохо понимаете с должны слышать,
1: понять, да? «Вы нет, только нет, аккуратненько, Владимир, у вас
0: морщинки да, на лбу да. налились. Аккуратненько, да, не а дай бог лопнут. Вы почему повторяете? Так. У вас тремор? Вот давай, это «да-да-да», я... я... это у вас тремор я пошел? Я... Вы не забудьте, Владимир, что вы сейчас живете на деньги комсомольской правды. Вы как истинный комсомолец. Так, уберите этого анекдотичного беженца от всех». Мы уже в эфире, да, я так понимаю.
1: Роман, извините, что я назвал его Романом, это действительно. Мне так приятно было. Вам вам приятно. Очень приятно. Как, как раз, нет, и не, это не значит, что всех, кого я не люблю, я называю романами. На самом деле, я чувствую себя, конечно, сейчас актером Попановым, если знаете, да, эту байку, как э, регулярно вот этот великий русский актер, который там много где играл, генерала Серпилина и так далее. Вот он, его приходят на встречу со зрителями, и ему говорят, ну и, пожалуйста, исполните монолог «Волка» из «Ну, погоди». Вот, то есть, неважно, кого он играл, главное, что он «Волка» озвучил. то же самое, неважно, что я там с вами ежедневно в эфире обсуждаю, что я пишу. Чем я вообще занят? Важно, Соловьеву сказал какую-то какую-то гадость. Давайте, во-первых, проговорим после этого эфира. Можем
0: послушать, потому что есть и это интервью. Который... Э, да. Короче, что, что что было дальше после того, как у нас закончилась программа, там был еще стрим у меня. По, я... по,
1: по, да, давайте. Да, я включил,
0: посмотреть эту прогр... программу, как она была на слове Live, побалдевал, посмеялся и позвонил Владимиру Рудольфу, чтобы ну какой-то ответный комментарий записать. А какая да, версия Судя по всему, это была заготовка для того, чтобы бежать. От... Я не Ой. хочу сказать, что вы э, что-то скрываете и врете, но мне почему-то кажется, что, может быть, вы и правда сейчас о чем-то с Ксенией Тольной договорились, э, то, что осталось где-то там за кадром.
1: Ну, Роман, слушайте, вот тоже будет, наверное, нехорошо, если я всю свою еще нерастраченную злость по отношению к Соловьеву буду выплескивать на вас. Но вы, конечно, какие-то глупости г- говорите, абсолютные.
0: Нет, ну почему? А кто, а... а кто это? А как это можно отрицать? Мы же не знаем, что там происходило. Нет, Другой... мы, не зна... мы,
1: мы не знаем, разумеется, но, наверное, да, по логике. Если бы у меня был, был какой-то хитрый план с участием Собчак, то, получается, соучастником этого плана будет Соловьев, потому что в этот эфир тоже вот Кашин включился. Кашин что, позвонил Соловьеву, Кашин напросился к Соловьеву, нет, Соловьев меня позвал, значит, я ему был нужен, понятно, что он подумал, что если мы с Собчак там как-то ругались в Телеграме накануне, вот будет прикольно, если Кашина, Собчак у него поругается в эфире. Он не учел одного, да, что не в каждом эфире, что называется, не стыдно ругаться, и действительно, эфиры Соловьева, и именно Соловьева, вы знаете меня, Роман, ну, собственно, извините, я, да, я ведущий радио «Комсомольская правда», который тоже либералы не любят, я там бывал в программе «60 минут» не раз, и я очень ее люблю, вот, и то есть я не, не СНОП в этом смысле, но, естественно, программа Соловьева, любой медиапродукт Соловьева, это какой-то отдельный такой загончик, где пускают да, там резвятся, господи, док- докторы Сосновские и Яковы Кедми, а нормальному живому человеку там делать нечего. Я не знаю, так, зачем а что это вы пошла Ну, тоже я сказал, я там это прямо произнес, потому что я примерно представляю, зная э, волчью повадку Владимира Соловьева, что было бы, если бы я отказался к нему прийти в эфир. Он бы потом еще при каждом удобном случае вспоминал, да, что Кашин не решился ко мне прийти, Кашин побоялся ко мне прийти. Я пришел и сказал, что, э, о чем, собственно, мечтают сказать очень-очень многие зрители Соловьева. Нет, вы знаете, Я,
0: кстати, тут восхитился Соловьевым.
1: Ну, вы всегда восхищаетесь, даже не очень уже интересно. То есть вы, вы его всегда любите. Но момент такой, да. Ксения Собчак, вот мы с вами иногда, не раз прямо скажем, из программы так робко, неуверенно пытались ей позвонить, она трубку никогда не берет. И представить себе, что вот при, при всем при этом у меня были бы с ней какие-то отношения, чтобы мы с ней плели заговоры против Соловьева. Да слушайте, мне гораздо интереснее, Но, три, но
0: на вашу интернет-площадку она почему-то дозвонилась сама.
1: Да, дозвонилась сама, потому что действительно я ей написал, приходи ко мне на радио, на радио, вот. Она написала, перезвоню, и перезвонила вот как раз, когда меня, слава богу, слушали 300 свидетелей в Ютубе, и поэтому теперь э, враги не могут говорить, что мы, с ней если не о чем-то, договорились тайно. Нет, совершенно нет. Я до сих пор не понимаю, зачем она ходила к Соловьеву, то есть она говорит Бартер, что вот я ему даю интервью, а потом он мне даст интервью. Не знаю, то есть пока выглядит так, тем более Соловьев, э, ну, тоже влез в эту крабовую войну, алчность Соловьева известна, и здесь как раз можно предположить, что он какие-то деньги зарабатывает таким же образом. Ну, правда, Роман, я не хочу при этом махать кулаками после драки. Я мог бы выглядеть в этой программе его интеллигентнее, мог бы выглядеть, наоборот, как-то язвительнее и жестче. Не знаю. Ну, то есть,
0: могли, не, не могли. Как, как вы так Потому как выступил. мы как выступили, так и выступили. Да, как как выступил, мы не можем так быть так другими.
1: Ну, нет, ну не дотянул до того, до того, чтобы как-то возвыситься вообще до какого-то, ну, до уровня, там, знаю, Василия Уткина или Ивана Урганта, потому что э, история унижений, которые интеллигенция оказывает Владимиру Соловьеву, там и песни Гребенщиковой и так далее, она огромна. Соловьева все презирают, все ненавидят, и я в этом ряду довольно скромно выгляжу, и, наверное, мне надо еще расти и расти, а мне уже 40 лет, наверное, я уже потому не Потому что вырос.
0: Соловьеву многие завидуют, будем говорить честно, и Соловьева ли, э, можно пнуть, чтобы на нем сделать хайп. Вот ну, за, Роман, за ну, он, он, же не один, он
1: же не один такой, да, там есть Парфенов, есть Познер. Даже да кому
0: есть... не интересны? Парф... То есть Парф... нет, такого... Парфен... нет Парфенов не безумно интересен,
1: он классик. Нет, да? я
0: говорю, как, вот. как, 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 как вот, по идее, как Соловьев. Там а... не будет такого огня, не будет такой драмы. Ну, не будет Роман, такой нет, как раз, как, как
1: раз тоже есть, там не знаю, Попов и Скобеева, да, есть та же самая Собчак, есть Малахов. Есть какие-то люди из телевизора, к которым ну, ну, у меня нет такого отношения, что типа, фу, ты негодяй, я рядом с тобой не, не сяду, так сказать. да? А здесь есть, ну правда, ну так таков образ Соловьева. Я еще нет, раз... это ваши
0: личные разборки. Роман. И ваша, и
1: ваша личная к нему любовь, потому что тоже... А
0: Первая книжка по журналистике, которую прочел, да, была Соловьевская. Это раз, два, но ну, э, он действительно мастер. Вот э, чё, что не говори. А первая часть интервью Собчак, где он задает конкретные вопросы, Ксения Анатольевна просто сыпется, по ходу, и ты понимаешь, а где правда на самом деле. Ну, не деле. знаю.
1: Я думаю, если мы с вами будем давать интервью по, крабовой, фу, по, крабовой, по квантовой физике, я хотел сказать, мы тоже будем как-то сыпаться. Слушайте, но мы, мы, не мы не лезем в
0: квантовую физику. Да, мы да, не да, инвестируем в квантовую вопрос. физику. Да. Деньги. Так
1: нет, Роман, я тоже. Живем такие вспоминаю. огромные. Я ее спрашивал, и я не понимаю, зачем она полезла в крабовый бизнес. Я не верю, что она на Угад свои там какие-то сбережения вкладывает налево и направо. Не знаю, но мне это на самом деле. Но тоже... она
0: вышла из этой сделки, как сегодня. Слушайте,
1: Роман, если бы, ну не знаю, вот правда, если бы нас с вами интересовало, кто вышел из сделки, как кто вышел на IPO и так далее. Наверное, мы бы с вами работали ну В РБК, да, или в агентстве Bloomberg, в деловой прессе. Мы
0: Нет, вами... а это тоже а... важно, как компания продавила человека, что вот творилось все вокруг, и в итоге она берет и выходит. Мы как раз вот с этой стороны обсуждаем. А то, не что...
1: знаю, ну то есть это очередная история жизни Ксении Собчак. При этом, при этом мы же понимаем, что у нее всегда все будет нормально. И как раз, ну, собственно. Она прикольная, да, она хорошая, вот, но как-то особенно жалеть ее... Да нет же, найдутся люди, которые пожалеют. Путин там постоянно каким-то образом... Слушайте, то, а вы пошли момента.
0: туда заступаться за Собчак? Вот если я... отбросить историю Соловьева, в принципе... А,
1: э, подождите, Собчак в этой истории нет. Я пошел к Соловьеву, чтобы сказать Соловьеву то, что я сказал. ТЧК. А, то есть Каша думает мечтали? только о Кашине? Кашин – это нормально, это нормально. Об этом мечтают не только о Кашине, об этом мечтают сказать Соловьеву, что он плохой, в лицо. Прийти лицо
0: этом... говорить гадости, да?
1: Сказать Соловьеву хоть что-нибудь. И есть гораздо более какие-то э, одиозные... Это гранты. желание хайпануть, да? Ну, Роман, какой хайпануть? Ну, слушайте, ну, правда, если, если вы думаете, что все, что вот мы с вами уже год в эфире говорим, все это ради хайпа, зачем вы вообще здесь со мной сидите? Ну, по-моему, я не такой... Хайпажор, я пытаюсь разобраться.
0: Кто-то. Это мне просто интересно. И у
1: вас не получается. Давайте я вам после эфира объясню, Роман.
0: Ну, давайте лучше после реклам- рекламки. Вот сейчас вот мы Давайте посидим после лучшей по- нашей программы. Посидим с такими постными лицами, потом вернемся и наконец-то расскажем вам хоть какую-то правду. Там, без давайте правду без...
1: какую-нибудь. Да,
0: правда. Олег, у вас же есть правда? Сохранилось что-нибудь?
1: Комсомольская, Роман, комсомольская.
0: Каша. Кашин, Голованов. Отдельная тема. Летописцы «Земли русский» Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам.
1: Да, Романы пока мы не вернулись к Соловьеву, мы, я думаю, вернемся. Просто маленький вопрос вам, Роман, лично, поскольку вы православные волонтеры. Я сегодня у Вигелянского, уже не раз цитирую его в нашей программе, увидел в Фейсбуке сообщение о том, что в Москве у всех добровольцев, зарегистрированных в православных храмах, не продлены пропуска. Все отправлены на самоизоляцию. У вас тоже отобрали пропуск или это какой-то локальный эпизод?
0: Смотрите, пропуск есть такой, что ты его берешь, выписываешь на сайте МОСРУ, и тогда ты можешь передвигаться по городу. А другое есть справка. ну То, что ты можешь входить на территорию храма, ты показываешь ее охране и говоришь, я вот живу вот в этом доме, мне дойти тут минута, ну, то есть по району пройтись. Все, ты можешь войти, и там уже внутри чем-то помогать, заниматься. У меня не было, я честно скажу, у меня не было пропуска именно как волонтерского, потому что у меня пропуск от комсомольской правды. И все, я, то есть, поэтому я и вписался, потому что э, если нужно <связывается> на какое-то дальнее расстояние там или что-то перевести на машине, то мне это сделать проще, чем люд- другим людям, у которых этого просто нет там, пропуска.
1: То есть у вас мигалочка. И тоже, прежде чем вернуться к Соловьеву, маленькая ремарка. Прямо сейчас вижу Медузу. Тут пишут, что собеседник близкий правительству не исключает, что Мишустин не вернется в премьерское кресло. А, обращает внимание, как и я, на то, что ИО премьера назначили указом, такого обычно, когда не бывает. И источник близких к администрации президента тоже считает, что после болезни Мишустин придет на другую должность. Ого, если правда. Хотя понятно, что это пока политология. Фейк-ньюс,
0: ну, фейк Надо, ну, надо fake news. прокричать, надо тут Ф... прокричать
1: уж не про коронавирус, по крайней мере, ладно, а про Соловьева тоже вот мы не обсудили. А прикольно, у него есть кнопочка, да, когда глушат, глушат голос. Но это я не помню. он
0: сделал, кстати. это, это его, за эфир... конечно,
1: люди, да. Но... эфиром,
0: но я бы тоже хотел такую кнопочку, чтобы иногда вас так выключать. Я... Ничего.
1: Наверное, на старом телевидении это называлось Кашлюн, да, когда диктор кашляет, он сам нажимает кнопку, чтобы не слышали его слушатели. А у нас кашлюн от слова кашен. Ну а так я понимаю, что Соловьев, да, хайповая, громкая тема. Ну, что Соловьев? Ну что вы еще хотели про него сказать или сказать. А,
0: я хотел сказать, что у меня тоже будет скоро тут крутой микрофон стать радийный, и мы вернемся. Потому что у меня будет как громкоговоритель. Я буду вас опять это перекрикивать. Ну, ну и, кстати, с... уже мы уже спокойно ведем, поэтому мы уже почти... А, это...
1: Да, почти помирились. Как говорится, на самом деле, в начале недели я же вас спрашивал, Роман, что вы такой грустный, такой печальный, а сейчас вроде да, мы оба бодрячком.
0: Вот. Так, смотрите, вот пассажиров да. Московского метрополитена могут обязательно носить маски. Это тоже как источник. И избыточными мерами властей... То есть, что вот такие меры, которые введены у нас по коронавирусу, 15-18 процентов жителей России считают, что это избыточно, а остальные говорят, что это адекватно и даже недостаточно, что надо все это ужесточать.
1: Ну, вот. завтра у нас 1 мая, между прочим, и тоже интересно. Ну, как, выходной... Не... А, 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 можно,
0: а можно включить одного доктора? Мясникова? Да? Да. Ну, ладно, Роман, гулять так гулять, давай. Доктор Мясников про 1 мая. Всех поздравляю с праздником 1 мая. Майские праздники наши любимые,
1: так что поздравляю. Единственное, давайте вести себя разумно. Потому что если завтра мы начудим, то плюс 5 дней экопационного периода, как раз под день победы, будет скучка заболеваний. Давайте себе не испортим праздник. И так он проходит, вот сами знаете, в каких условиях. У нас генетический код народа победителя. Мы никогда не бросали слабых и беззащитных. Сегодня ковид в основном просят стариков и больных, то есть слабых и беззащитных. Давайте ради них все-таки досидим.
0: Стопы вы давайте, осталось к Олег, у вас код победителя.
1: Слушайте, кот, да, котик, не, у меня нельзя домашних животных заводить, но тоже мы вчера обсуждали про это исследование Роснефти и Марии Воронцовой, про генетический код россиян. Удивительно, как много все эти люди теперь говорят про генетический код. Доктор Мясников, конечно, одиозная фигура. Я напомню, что он довольно долго отрицал вообще опасность коронавируса. Потом, поскольку он доктор со связями, такой влиятельный доктор, его назначили в пропагандистский центр по борьбе с коронавирусом, но поскольку он привязан как раз к программе нашего уже знакомого, значит, Владимира, про которого мы говорили. Я думаю, как раз он остается его постоянной клиентелой. Но тоже вот, блин, доктор Мясников, Роман, я пошутил. Я не думал, что вы такого рдиозного человека мне включите. А мне нравится
0: доктор Мясников. Что в нем плохого, я не могу понять.
1: А что в нем хорошего? Я помню, как он, когда Ивана Голунова, опять-таки, там, обижали при задержании, да, проводил его медосмотр и сказал, что все в порядке у Голунова, а Голунов был избит, Голунов плохо себя чувствовал. Ну, соответственно... а основ...
0: Это точно? Это правда?
1: Да, это точно, это правда. Полицейский, который бил Голунова кулаком в висок, признал свою вину, если помните. Поэтому, да, Мясников – соучастник этого преступления тоже. Давайте. Я думаю,
0: тот полицейский был готов признать что угодно, и что душу сатане продал в тот
1: да? момент. А то есть не подбрасывали наркотики Голунову?
0: Нет, да? я, не, я я, вообще сейчас про другое. Я про то, что там просто человек мог сознаваться в чем угодно. Я сейчас ни в коем случае ничего не да, ответил. Да-да-да,
1: потому что... Россий... Это уже, это, да, это, потому это потому сейчас уже да, начнется как потому что, потому что российский суд, роман именно такой что он, даже если социально близкие попадают под под колесо, то и к ним применяются те же меры, которые применяются к обычным людям, потому что ничего другого нет. То есть честный суд на самом деле нужен даже ментам, Роман.
0: Я еще сегодня новость прочел. Начальника службы участковых Новосибирска уволят после скандала с аудиозаписями. На них Елена Устинова требовала от участковых выполнять план по нарушителям самоизоляции. Как сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе городского главка МВД, Устинову увольняют с формулировкой за нарушение требований законодательства Российской Федерации. А в... а на прошлой неделе в отставку подает глава Новосибирского МВД Юрий Стрельников. В региональном главке заявили, что увольнение не связано с проверкой, проводящейся после публикации аудиозаписей. Мне вот еще интересно, вот сейчас вот во многих, как вы думаете, регионах стоят эти опалочные системы именно по тем, кто ходит по улице.
1: Роман, я я думаю, во всех и тоже давайте обратим внимание, что этих кадровых зачисток не было бы, если бы не утечка этих аудиозаписей в WhatsApp. И я, если честно, ну, положа руку на сердце, как раз я могу там в ваших глазах быть каким-то любителем фейк-ньюса или оппозиционером, но я слушал тогда эти записи, что у нас план, давайте задерживать, и думал, ну, какой-то дешевый фейк. А оказывается, это правда. То есть удивительно, и в итоге, да, эту тетку исполнялся. Выгнали только за то, что ее указания утекли. Не утекли бы, все было бы хорошо, и МВД, делая свое лицо кирпичом, говорила бы, нет, нет, что вы, у нас нет палочной системы, у нас нет плана по задержаниям, а план у них есть.
0: Но если мы будем про это говорить, про то, что существует такая палочная система, мы можем ее этим самым победить?
1: Ее победить, наверное, можно только полной реконструкцией всего Министерства внутренних дел, а этого за 20 путинских лет не удавалось вообще никому. Такая нереформированная нереформируемая система, проще ее выбросить, построить, купить новую. Не знаю где, правда, не знаю у кого, но как-то, как-то радикально все менять. Вот такой мой радикальный совет вам, Роман.
0: Но еще мой совет всем присматриваться к тому, что вроде бы меры ужесточает, а вроде бы со всех сторон открываются новые кормушки. Мы руки бы, не трогая открываются липсо. кормушки, где бы лишнюю взятку взять с человека, как этот пропуск 5000 да, рублей. Да, 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 да. да. Мы, мы против коррупции, мы против взяток. Вот мы, мы настоящий, настоящий
1: фонд борьбы с коррупцией. Америка мы настоящая Россия
0: да? будущего. Потому что вот Олег Кашин он: ну кто кто, если не он, конечно, кто, если конечно, не мы, Роман. как в том лозунге ВДВ. И мы против коррупции. Так что, если вы знаете такие случаи, когда вы пишите, дали кому-то взятку, пишите. пишите, пишите. в личку, да. Все присядут. До
1: завтра. Пока.
0: Каша. Голова. Отдельная тема. Человек против бюрократии. Программа Владимира Подсобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.